0: Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast La Magia del Cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza, yo soy la astróloga y coach de este espacio y todos los jueves tenemos un episodio diferente de herramientas de crecimiento personal para ayudarnos para crecer y para estar compartiendo todos juntos en este propósito. El día de hoy les tengo un episodio y les tengo un invitado que les juro que mi corazón está latiendo el mir por hora para presentarles a la persona que está aquí el día de hoy conmigo que no necesita mucha introducción. Eh, su nombre es Ariel Grunwald y yo tengo a él muchos años siguiéndolo. La verdad es que él ha sido una de las personas que me ha inspirado en el mundo de crecimiento personal, cabalá, en la manera en cómo él vive su vida y es un honor el poder tenerlo aquí. Eh, podría decir mil cosas sobre Ariel, que es un maestro, que es un coach. Para mí es un ejemplo de hombre, es un ejemplo de padre, es un ejemplo de pareja. Es un ejemplo de cómo una persona realmente puede llegar a experimentar la espiritualidad en un cuerpo encarnado. Así que bienvenido. Ariel, gracias por estar aquí y espero que esta, como que esta pequeña intro le haya hecho honor a tu nombre. Ah, <ríe> Cuéntanos cómo estás.
1: Obvio, es un honor para mí también estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando días, noches, mañanas o, o donde sea que, que los encuentre este momento. Gracias por invitarme, gracias por la, pre, por la introducción. La estaba escuchando... Estaba permitiendo que, que lo que estabas diciendo lo escuche en mi niño interior. Ay, oh, sí. Estaba así, chiquitito, de seis años, sentado en su sillita, mirando y decir, eh, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo eso de nosotros? Sí. Y le dije, sí, está diciendo eso, está diciendo eso de ti. Y gracias.
0: No, no, Gracias no. por
1: esta presentación.
0: A ti, porque eh, pienso que a lo largo de tu vida has logrado inspirar. No solo educar, inspirar, motivar y enseñar a través del ejemplo, eh, inclusive tu propio desarrollo personal e inclusive tu propio desarrollo espiritual, porque, eh, eh, ojo, yo, yo aquí sé, eh, aquí yo tengo ventaja porque sé un poquito más cosas de ti, pero inclusive en cómo te has permitido retar, inclusive eh, esta perspectiva muy cabalística a poder Ay, la vivir una vida. sabes casi manera.
1: todo. <ríe>
0: <Oquito. Sí. ríe> Qué vergüenza. <ríe> No, no,
1: no, lo comparto Pero con
0: Sí, usted. sí, sí, de verdad que sí. Y ahí también yo dije, wow, inclusive yo puedo a lo mejor ver que funciona para mí sobre esto y que no, cómo lo quiero aplicar y cómo no. Y el que tú hayas roto con eso fue como que fue muy importante. Pero vámonos al tema de hoy porque si no yo me voy por la tangente. Aquí todo el mundo sabe que yo me voy <ríe> por cualquier lado menos por donde vamos. Que son las relaciones comunes co-dependiente, que es algo que no sé si en tu práctica has estado viendo que es un tema a lo mejor muy importante, un poquito difícil de abordar en mi práctica. Eh, con mis pacientes he visto que es algo que ya se tiene a lo mejor el concepto en redes sociales, vemos muchísima información sobre ello, pero cuesta, cuesta aplicarlo, cuesta decir por qué estoy generando este apego, por qué me siento tacodependiente de esta persona o por qué no logro salir del vínculo. ¿Cómo lo has percibido tú?
1: Realmente depende de cuán, cuán, eh, cuán profundo uno está dispuesto a, a viajar. Al uh -huh. final del día casi que suena como algo eh, cliché, pero pegarse el viaje de autoconocimiento para llegar a las a, a entender las causas iniciales de ese momento donde, donde, donde el niño, porque, uh -huh. porque las relaciones tóxicas o las relaciones codependientes que tenemos en la adultez eh, eh, nacen de experiencias y de conclusiones que sacamos como niños y a mucha gente le da mucha flojera, o sea sí. eh, es como, brother, no me digas sí. que para resolver, mi, para resolver mis cuestiones tengo que Revisar cosas de hace 40 años y, y entenderme y conocerme uh -huh. y comprender las causas y, y la respuesta en mi experiencia es sí, sí, me encantaría que hubiera una pastilla mágica, que hubiera un, un, un atajo, yo no lo conozco. No conozco el atajo a conectarse con uno más que pegarse el clavado hasta adentro, a donde sea que eso te vaya a llevar y, y ir aceptando por los lugares donde te está llevando e ir a, aprendiendo de los lugares a, lo, a donde te está llevando. Generalmente, para la mayoría de las personas, en algún momento de la niñez hubo una situación donde, donde hubo una disociación Uh -huh. donde nos desconectamos eh, la razón por la... y de qué, de qué es lo que nos desconectamos a forma muy simple es eh, el niño quería quería divertirse el niño quería ser feliz el niño quería disfrutar eh, y entonces en, en muchos experimentamos experiencias que tal vez no son tan eh, tan traumáticas uh -huh. algunos obviamente experimentaron situaciones profundamente traumáticas, claro. pero incluso aunque tal vez no experimentaste situaciones profundamente traumáticas, desde tu niñez habían cosas a tu alrededor que no te gustaban, incluso eh, aquellas personas de las que dependías, hayan sido tus padres, tus abuelos o las autoridades que tenías alrededor, habían cosas en ellos que no se te hacían congruentes, o sea, el niño sí. sabía que su vida, que, que su permanencia, que su super, supervivencia uh -huh. dependía de este adulto. Y este adulto tenía muchos, muchas, muchos defectos, muchos defectos de carácter, muchas zonas erróneas, muchos puntos ciegos, muchas eh, incongruencias, muchas cosas que... Que no le permitían. Sí. Y entonces, el, el, si es que voy en un coche y el chofer que está manejando, digamos en este caso eran las autoridades... Eh, presentes en nuestra vida en la niñez tenían aspectos de ellos que no eran que no nos hacían sentir seguros uh -huh. pero al mismo tiempo no tienes de otra más que estar andando en ese coche con ese chofer lo mejor que puedes hacer es disociarte
0: claro. de,
1: de, de lo que estaba pasando y solamente conectarte con aquello que te inspira confianza que para algunos era, una, era un pedazo chico algunos era un pedazo grande y para algunos era un pedazo mínimo uh -huh. Y entonces el niño, el niño para protegerse forma estos, estas desconexiones o estas di disociaciones donde idealiza al chofer que está manejando porque es la única forma que puedo sentarme en la silla claro. y disfrutar el viaje es confiar en el, en el tipo que está manejando. Pero si el tipo que está manejando me, me demuestra de diferentes formas que no es 100% confiable, entonces no voy tranquilo en el coche. No sé si es que el chofer va borracho, va distraído, va mirando sí. por otro lado o dice una cosa pero hace lo opuesto. Eh, esas son, son eh, evidencias de que este chofer no es de confianza, no es de fiar este personaje. Pero no tengo otra opción más que confiar en él. O activamos mis manejando. mecanismos de
0: defensa. O activamos nuestros mecanismos de defensa. Y se ve mucho con la teoría de los apegos. Que entonces necesito garantizar esta supervivencia y estoy con una completa ansiedad de poder inclusive tener a esta persona que está eh, figurando como el cuidador primario y es tratar de pintarlo lo mejor bonito, como bien dices, pero inclusive ser funcional ante esa persona, porque a lo mejor inclusive si yo cumplo un rol para esa persona, por lo menos me va a querer o por lo menos me va a mirar o por lo menos me va a prestar la suficiente atención. O el polo opuesto, que es este apego un poco más evitativo de una super que yo necesito garantizar todas mis necesidades yo solito porque nadie me las está dando y ahí pum se lanza una pared y es como que se necesita de alguna manera el garantizar que esta persona entonces pueda cumplirlo con todo pero lo hace solito, el problema es que se desconecta completamente el exterior y tenemos estos dos polos que obviamente hay muchos más, pero son como los más, a lo mejor, no sé si estándares o, o los que estamos viendo más o los más extremos,
1: inclusive. Realmente. Entonces, este, esto que mencionas y lo que estaba compartiendo yo antes, el, es importante eh, observar eso y especialmente, yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando tuvo en la niñez experiencias de, de abuso, uh -huh. eh, tuvo experiencias traumáticas. Sí. Y entonces... Hay que tratar de regresar a esa época y entender en qué momento ese niño sacó como conclusión que tenía que, que para ser aceptado, que para ser cobijado, que para ser eh, querido, que para ser eh, eh, integrado, que para ser, para ser merecedor de, del cuidado, para, para ser parte del grupo, para ser parte de la tribu. ¿En qué forma y en qué momento deseché el poner como prioridad lo que, yo quiero, lo que yo quiero y lo que yo uh -huh. necesito, y puse como prioridad el querer ser aceptado. Sí. U, tiene que haber habido un momento, incluso para aquellos de nosotros, y me incluyo, que, claro. que experimentaron en la niñez eh, algún tipo de, de experiencia de, de abuso sexual, por ejemplo. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Mi hijo tiene siete años. Uh -huh. Si yo le hago algo que no le gusta, uh -huh. man, me manda la mierda. Tiene, esa, esa autonomía. Inmediatamente. Sí, a mí, hey papi, no, sí, o sea, en, sí, ese, sí. en ese mismo segundo, porque él, él sabe que él entiende que su, su espacio personal, su cuerpo físico debe ser respetado y, y no tiene por qué dejar que nadie, ni siquiera la directora de la escuela o su papá o su mamá o nadie en este mundo, tiene derecho a hacerle algo a él que a él no le hace sentir bien. Claro. Para aquellos de nosotros que experimentamos algún tipo de abuso en la niñez, uh -huh. no teníamos eso. No,
0: no había límites. Eh,
1: por, algo, por algo lo permitimos, por algo nos mantuvimos ahí, claro. por algo... Y entonces nosotros podemos pasarnos la vida entera culpando eso, eso. y diciendo me hicieron y como, me, por, co, como, como consecuencia de lo que me hicieron, por eso me aplasté, por eso me encerré. Por eso eh, entré en esta situación de sometimiento o de entregar mi poder a algo externo. Uh -huh. Pero la realidad es que ya existía, previo al abuso, ya existía dentro de nosotros algún tipo de disociación donde queríamos ser aceptados. Por algo no mandamos al abusador al carajo. Claro. Por algo no le, le pateamos los huevos al abusador. Por es algo nos sistémico. fuimos corriendo al día siguiente a la policía. Por algo nos fuimos al día siguiente a decirle es al mundo igual. entero, a llamar una conferencia de prensa y decir, este señor tal y cual... Fuera mi papá, mi tío, mi primo, mi sobrino, el vecino, quien sea, me hizo algo que no me gustó, me hizo un daño que, que no se siente bien y esto no está bien y no lo voy a aceptar. No hicimos sí. eso.
0: no
1: Nos encerramos. Porque ya existía dentro de nosotros una decisión de voy a sacrificar aquello que quiero porque voy a sacrificar aquello que quiero y voy a abocarme a complacer a otros. Uh -huh para ser aceptado. Para ser Eso querido. ya estaba en nosotros. El niño ya había sacado esa conclusión lo más probable, en muchos casos. Entonces, la pregunta es en el día de hoy al adulto, le pregunto al adulto, ¿cuántas veces hago cosas que no quiero, que no se sienten bien, que no son lo que yo estoy buscando para ser aceptado? ¿Cuántas veces hago cosas que no se, que no se sienten bien, que no me llenan que, y que, que, no, que no son una expresión de honrarme a mí mismo uh -huh. para satisfacer la expectativa que los demás tienen de mí, o para satisfacer la expectativa que yo creo que los demás tienen de mí, o para satisfacer el deber ser, o el deber tener. Y entonces, la, creo que una de las preguntas centrales, y una de, sí. de, de las ideas centrales que tenemos que visitar, porque cuando estamos en, en relaciones codependientes, lo que, lo que hemos hecho es darle el poder, nuestro poder, a la otra persona. Se entregado a otra persona. Claro. Y podemos culpar a la otra persona. Claro, generalmente esa persona no, no tiene cómo, aunque quisiera, no tiene cómo honrar el hecho de que otro ser humano le regale su poder. Nadie, ningún ser humano, no. ni la persona más justa y la persona no. más santa, se merece que otro ser humano le entregue su poder personal.
0: Claro. Es que Nadie es está una para deslealtad eso. por completo de tu ser, pero también dices, ¿cómo le pongo un límite a la otra persona que también me lo está otorgando sin siquiera, a lo mejor conscientemente, yo pedirlo? Porque, ojo, hay muchas personas que a lo mejor sí entran en estas dinámicas, a lo mejor manipulativas, que eso sería un tema muy extenso. Pero, ¿qué pasa cuando ya nosotros venimos con esa bandejita de plata, en donde ya todo nuestro poder está allí de tú solo por existir, tú solo por reconocerme, toma, ahí está. Y hay algo que mi terapeuta decía mucho, que no sé si resuenas con eso, pero es el tema de la deuda. Entramos en relaciones ya en deuda, en números rojos, porque entonces el otro, tenemos esta expectativa de que el otro mínimo nos balancea un poquito, mínimo lleve esta cuenta de pasar de números rojos a un balance un poquito más equilibrado y resulta que el problema es que le vamos sumando números rojos que no termina sumando sino que termina restando y termina agregando más a esta posición de deuda a lo mejor por esta ilusión o por este pedestal en el que se le coloca a la otra persona y en esa función y en ese rol que pensamos que a nivel sistémico nos toca cumplir, porque pienso que es muy difícil a veces salirse de los roles cuando tienes 40 años en el mismo rol, o cuando tienes 30 años en el mismo rol, que es el rol de, es que, y te lo digo porque lo veo mucho en mi práctica, es que, Mari, ¿por qué si yo soy la que siempre anda salvando a todo el mundo, la que está dispuesta a ayudar a todo el mundo, porque todo el mundo se aprovecha de mí? Ya va, ya va, ya va. Es que tú estás en este rol, en donde tú pones al otro, como esta persona a la que tú le debes ese servicio, te estás adoptando en ese mismo sistema y estás cumpliendo tu rol a la perfección y estás educando al otro. Tú educas también a la otra persona a cómo tratarte, a cuáles son tus límites o tus no límites y en cómo quieres ser amado, cómo quieres ser querido. Entonces, ¿qué pasa? O oh, la otra persona, pienso yo, entra en ese mismo sistema y también cumple con entonces el rol de pues y yo abuso y yo te quito y yo tomo todo pero porque terminan siendo una polaridad perfecta. Y al final eso también, y te lo saco en, en Kabbalah, se ve exactamente igual, porque termina siendo la misma polaridad de energía.
1: Totalmente, y al final, para los que están escuchando, ni siquiera necesitamos sentirnos mal por el mm. hecho de que esto nos suceda, porque, porque vivimos en, una, en un mundo, en una cultura que nos ha enseñado que aquello que estamos buscando está fuera de nosotros. Sí. ¿No? Nos, nos enseñan que somos una media naranja y que necesitamos buscar la otro, el otro pedazo de la naranja, que estamos incompletos. Uh -huh. en, en, la, en la religión y en muchas corrientes eh, espirituales nos enseñan que somos pecadores, eh, que necesitamos eh, pagar por nuestros pecados sí. eh, y redimirnos nos enseñan que somos eh, impuros y tenemos que purificarnos, que somos imperfectos y tenemos que perfeccionarnos, y nos enseñan que lo que más tenemos que desear es conectar con, con Dios, y Dios está fuera de nosotros, uh -huh. lo tenemos que buscar. Y al final del día, hoy en día, la divinidad máxima de la sociedad moderna es el dinero, eh, y la, no, el, la fama y la fortuna, eh, que son cosas que también están afuera de nosotros, claro. entonces hemos sido entrenados y condicionados a pensar que aquello que buscamos está afuera, entonces es súper natural que te haya pasado, que nos haya pasado, que hayamos pensado que la salvación iba a venir de afuera, porque nos enseñaron sí. que el salvador está afuera, que la divinidad está afuera, que el lugar al donde queremos ir, si es el, el, que el lugar al, a donde queremos ir, no al paraíso, al cielo uh -huh. o whatever, está afuera, entonces es nos enseñaron culturalmente que estamos mal nosotros, que estamos incompletos y somos pecadores, que estamos en deuda y tenemos que vivir una vida uh -huh. de sacrificio uh -huh. y que todo aquello que estamos buscando está afuera de nosotros. Dios está afuera, nuestra, nuestra media naranja que nos va a completar está afuera, la autoridad está afuera, ¿no? hay, un, hay un, gran sacer, un sumo sacerdote o un sumo algo, un gurú uh -huh. o alguien allá afuera, un presidente, un gobernador un rey o lo que sea, que, que, o un maestro que tiene la verdad y todo está afuera. Entonces, si te dicen que tú estás jodido, torcido, fallado uh -huh. y pecador y que, y que todo lo que necesitas y buscas está afuera de ti, eh, ese mensaje obviamente te deja patinando en banda por el resto de tu vida porque, el, porque en realidad no es cierto no es cierto que lo que estás buscando está fuera de ti. Y la gente, la gente que, que hay una frase famosa de Jim Carrey uh -huh. que dice, le deseo a todo mundo que se haga rico, famoso y cumpla sus, todos sus sueños lo antes posible para que se puedan dar cuenta que por ahí no va la cosa.
0: ¡Guau! Wow. ¿Sí? ¡Qué fuerte! Porque... O sea, qué fuerte, qué impactante. Porque cuando tú llegas a ese punto de confrontación en que dices, si esto no era lo que me satisfacía, entonces entra una gran interrogante. Entonces, ¿qué? Entra un vacío muy importante.
1: Y eh, Idealmente, mira, no necesitamos esperar a ser ricos, uh -huh. eh, famosos y tener millones de seguidores o likes o lo que Tal sea cual. para poder descubrirlo necesitamos despertar nuestro, nuestro sistema de, de guía interior y a través del, a través del autoconocimiento, de la autoobservación y de, y de validarnos a nosotros mismos en nuestra experiencia, necesitamos poder darnos cuenta de esto, de que todo lo que está pasando alrededor de nosotros en nuestra vida, todo lo que tenemos, eh, la fama, o no fama que tenemos, la fortuna o la no fortuna que tenemos, las cosas físicas, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro auto, nuestro trabajo, el estatus social del que disfrutamos o no disfrutamos. Todo eso es solamente el teatro exterior, es solamente el escenario, es solamente el teatro donde vamos a sobre el cual vamos a proyectar nuestra vida. Sí. Pero, pero la película que vamos a proyectar está hecha de autoconocimiento y de amor propio. Entonces, por ejemplo, imagínate si logras toda la fama y la fortuna y, y, y tienes tanta fama, tanta fortuna, que puedes vivir tu vida eh, proyectando tu película de vida en el cine más maravilloso, eh, con los invitados más glamorosos, eh, con la comida más fina eh, y con la atención de todo mundo. Pero si la película que estás proyectando sobre esa pantalla no es una película... De autoconocimiento, de autoaceptación, de amor propio, de sanación, de soltar las cosas que no te sirven, de en verdad conocerte, aceptarte, quererte y amarte, de vivir la vida en el día a día, en tu día a día, haciendo cosas que, que, que te hacen sentir orgulloso, donde hay, eh, donde confías y crees en ti donde te has resuelto y te has entendido eh, y te ves a ti mismo con una prisma o con una luz positiva, donde te valoras y te aprecias, donde estás feliz de ser tú, no por lo que está afuera, sino por lo que está adentro. Si no es así, imagínate la vergüenza que se puede llegar a sentir sí. si rentas el teatro más bonito, invitas a toda la gente más y amorosa, y todo, todo el mundo está mirando pero la película que estás proyectando en la pantalla es de medio pelo.
0: Se siente vacía. Se
1: siente horrible. Se
0: siente, Se siente completamente horrible. Vacía.
1: Por eso hay mucha gente que logra esos niveles, de, esos niveles como de éxito externo uh -huh. y mucha gente, y muchos de ellos lo han compartido públicamente y muchos de ellos lo han hecho. ¿Eh? Hay mucha gente que, que ya no quiere seguir viviendo. Sí. Porque la disociación, la distancia que uh -huh. hay, el contraste que hay... Entre el escenario donde está ocurriendo mi vida y la experiencia real de vida que estoy teniendo es tan grande y el, y el vacío, el abismo que queda entre medio es tan, tan eh, abrumador que man, hay mucha gente que no quiere seguir viviendo. Entonces... Tenemos que entender que, que es súper válido que queramos ser ricos y famosos y marcar huella en este mundo y marcar la diferencia, influenciar a millones de personas y vivir una vida rica y abundante y divertida y todo eso. Pero nada de eso va a suceder realmente si no hacemos este trabajo que, que es un trabajo que nadie se puede... Nadie eh, puede hacer por salvar. ti. Es básicamente conocerte, tal, aceptarte tal. y enamorarte de ti desde un lugar sostenible, balanceado y ecológico y es cuando te enamoras de ti, no pensando que eres el mejor, claro. no, no es desde un sentido de, de superioridad, no es desde un sentido de excesiva autoimportancia, sino que es desde un lugar de me amo y me honro y también amo y honro a los demás y entiendo que no soy ni más ni menos importante que nadie y, y por ahí va la cosa para poder liberarnos de relaciones tóxicas porque cuando te amas y te honras naturalmente vas a poner límites naturalmente cuando pasa algo que no te hace sentir bien vas a decir no, no quiero esto, no quiero esto no me voy a comer esto obligado no te solo porque está en mi plato no uh -huh. me gusta, no me hace sentir bien y no es por mala onda María, Juanita, Pedrito o quien sea. No es en contra de ti. Te valoro y honro, honro quién eres y honro tu presencia. Pero a mí no me está haciendo sentir bien esta cuestión. Por lo tanto, voy a poner un límite. Y el límite no te lo estoy poniendo a ti. No te quiero limitar a ti el límite lo estoy poniendo para honrarme a mí.
0: Proceso también de muchísima responsabilidad, de salir un poco de esta posición de víctima y empezar a tomar tú las herramientas y la responsabilidad de tu vida, de, vale, me voy por este camino de inspección, ya lo vi, ya vi cuál era a lo mejor ese momento, esas circunstancias en donde en mi niñez eh, se crearon estos, ya sea estas situaciones de abuso o este condicionamiento hacia mi cariño, va, pero ahora yo no me puedo quedar pegada allí en la, en la posición de víctima porque yo no puedo culpar a mi mamá toda la vida y tampoco puedo culpar a mi papá toda la vida de por qué fue así. Entonces ahí también es donde entramos en un proceso muy adulto, muy responsable, de entonces, ok, lo vi, lo integré, tengo la capacidad de aprender a amar, a querer, a quererme de una manera muy distinta en cómo fue previamente y va muy también a todo lo que estás diciendo en tema de las metas y de los sueños porque en la visión femenina o por lo menos como lo he percibido yo como mujer a nosotras nos venden mucho la idea de que nuestra realización está cuando nos casamos por las películas de Disney, por Hollywood porque amiga tú para cuando amiga y el anillo tú qué y tú tantos años soltera que guau wow, tu mujer que tienes ocho años trabajando en ti sin pareja, ¡qué horror! Y es como que ya va. ¿Por qué? ¡Qué horror! ¡Qué rico! Si yo he tenido el tiempo, la disposición, y ese ha sido el tiempo que a mí como persona me ha tomado por tomar la responsabilidad de mi vida, ¿por qué se, se sataniza, se estigmatiza? Porque tenemos que llegar en un momento en donde aquí podamos ser responsables, no nos podemos quedar pegados todo el tiempo en el que, no, sí, es que yo tengo una dependencia y un apego. Ajá, ya va, ya va, ok, vale, ya lo identificaste, perfecto. ¿Y ahora qué? O sea, y es entrar lo que tú dices, que es esta integración, esta, este amor, este respeto y estos límites que estoy segura de que para que tu hijo pueda eh, ejecutarlos e implementarlos de una manera sana, es porque tú también, tú y tu esposa se lo han inculcado con esa libertad y con esa autonomía que él puede desarrollar como persona para poder hacerlo. El tema, pienso yo, eh, cuéntame un poquito tu opinión, es que obviamente ustedes lo han criado con una crianza eh, mucho más consciente, sé que tu esposa se dedica a ello, eh, sé que han hecho todo lo mejor, el tema es que, te digo, que a lo mejor desde, la, desde mi perspectiva, desde la perspectiva que yo veo con, con mis clientas, sobre todo en el ramo femenino, no se han dado los mismos, eh, como que el mismo permiso, y es algo que a lo mejor ahorita seguimos eh, aprendiendo, a poner límites, a nosotras nos cuesta un montón, un montón, no sé si tú lo has visto, o si lo has percibido desde tu visión, eh, cómo a lo mejor veríamos un poquito esto, eh, el atreverte a romper con este estigma del rol, de inclusive del género, y decir, vale, no importa, o sea, no importa lo que me caracteriza aquí afuera, yo tengo la autonomía de poder poner el límite, se acabó, sin culpas, sin remordimiento, porque es algo que nos mata, Ariel, nos mata, a mí, y estoy segura de que, a miles de mujeres, nos mata poner un límite. Nos cuesta muchísimo.
1: Estoy seguro que, que así es. El tema de los límites es, es un tema importante. Uh -huh. Lo que puedo mencionar sobre eso es... Es diferente poner límites desde el proteccionismo,
0: okay. o sea, desde,
1: miedo, desde, el, desde, la, desde el miedo, desde la arrogancia, desde la prepotencia, desde el enojo desde la carga emocional eh, de experiencias pasadas, o sea, uh -huh. todo eso, esos límites generalmente separan a la gente. Ok. O sea, ¿no? cuando yo vengo con la carga de relaciones pasadas y le pongo límites a mi, a mi pareja actual, por ejemplo, desde, desde la carga emocional no resuelta de mis experiencias pasadas, lo que estoy haciendo es contaminar mi presente con mi pasado. Claro. Cuando pongo límites desde un impulso de agresividad de protección de autoprotección por condicionamientos de experiencias anteriores eso genera distancia los límites buenos son los límites que pones desde el amor propio okay. esos son los cool okay. porque esos acercan a la gente esos los límites que pones desde el amor propio alejan a la gente que no es y acercan a la gente que sí es por un tema como tú mencionaste por, por un tema de, de afinidad por un tema de atracción, por un tema de resonancia si es que yo estoy poniendo límites desde el amor propio lo que voy a atraer va a ser amor. Si es que yo estoy poniendo límites, diciendo que es por el amor propio, pero lo estoy haciendo desde la agresividad, desde la no sanación, desde el miedo, desde traumas no resueltos de experiencias anteriores, etc. Lo que voy a atraer es trauma de experiencias anteriores, miedo, enojo. Entonces... Por eso siempre hay que regresar a uno. Siempre hay que regresar a uno porque los cambios en estrategia hay mucha gente que pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo se hace? Y no, no, la pregunta no es cómo. La pregunta no es cómo se hace. No hay estrategia. Nadie te va a decir, ok, los pasos para poner límites exitosamente es así, así, así O los pasos para lograr el éxito en el amor inequívocamente son así, así, así uh -huh. El sendero para, para conocerte, resolverte, perdonarte, amarte, empoderarte encontrarte, todo eso es un camino personal elegirte es una decisión y para cada quien la decisión de elegirse desde un lugar sostenible desde un lugar ecológico, eso quiere decir que, que no estoy usando mi camino de, de cultivarme a mí mismo de, de tal manera en que le hago daño a los demás uh -huh. porque por ahí tampoco es la cosa claro el camino tampoco es voy a, voy a forjar mi camino, el camino a mis sueños pisoteando no. a otros en el camino. No. Uh -uh. No. Tampoco es protegiendo a los otros en el camino. Si alguien, si en mi proceso de conocerme, de enamorarme y de honrarme de mí mismo, eh, a alguien algo no le gusta, pues eso es problema de ellos. Yo no estoy aquí para, como dice, como dice Fito Páez no vine aquí a divertir a tu familia.
0: <ríe> no. Sí.
1: No vine aquí a ser feliz a los demás, uh -uh. no, pero tampoco vine aquí a hacerme feliz a mí mismo y al carajo a todos los demás, no, entonces es un camino, por eso es importante que el amor propio no sea desde la excesiva autoimportancia, uh -huh. porque tienes que entender que tú, a ti te toca amarte a ti, pero a todos les toca amarse a sí mismos y todos son igual de valiosos, entonces es importante que los límites que ponemos sean desde el amor propio y para eso, para eso necesitamos eh, conocernos, para eso necesitamos integrarnos y para eso necesitamos enamorarnos de nosotros mismos, por ahí es el, es el camino, en mi experiencia el camino al éxito tiene muchas entradas pero solo he visto que hay una entrada que realmente te asegura que cuando, cuando logres tu éxito se sienta como un éxito y es entrar al éxito por la vía del amor propio y el respeto a los demás los otros caminos... Uno, no te equipan con lo que necesitas para estar ahí no exitosamente. ¿sí? Y otro, hay muchos caminos que dejan muchos millas muertos en el camino uh -huh. y los muertos te vienen a visitar. Tienen ah, consecuencias. Claro, tienen claro. precio. No son gratis. Entonces, la pregunta es si es que llego al éxito pero estoy plagado de pensamientos negativos. Si es que estoy inundado... De, emo de, emo de emociones desagradables y no estoy en paz conmigo mismo no estoy en amor de mí mismo no estoy en honrarme a mí mismo y en honrar a los demás también ¿va a ser realmente éxito o va a ser un fracaso esa cuestión? y entonces con ese entendimiento es que hay que regresar y decir ah, ok, quiero entrar a, a mi éxito pero quiero entrar por, por la puerta del amor propio
0: sí, por la puerta grande
1: sí, sí, sí quiero sí, sí exactamente entonces, desde ahí pones límites y los límites te los partes poniendo a ti, porque el abuso o la, entre comillas, la, este entregar nuestro poder no es algo que alguien nos hace, nosotros uh -huh. nos lo hacemos a nosotros mismos, nosotros le damos continuidad al abuso a través de abusarnos a nosotros mismos. Sí. Y nos abusamos comparándonos, nos abusamos, ¿cierto? Obviamente, imagínate, si un adulto, si tu papá viene y te empieza a comparar, con, eh, o sea, imagínate, de cuerpo físico, me empieza a comparar a mí con un modelo de Calvin Klein, eh, me voy a sentir horrible. Claro. Eh, sí, el tipo, o sea, primero que nada estamos viendo una imagen de él que está súper bien iluminada, que está fotografiada, claro. que está editada, que fue hecha. Y siquiera es real. Eh, sí, que, que no es realmente real. Y la parte de realidad que tiene, tiene muchísimo trabajo atrás. No, no es claro. sostenible para mí, tal vez. Eh, mi estilo de vida no es sostenible para mí. Pasar 3-4 horas haciendo ejercicio al día, eh, no tengo ni siquiera, tal vez, eh, acceso al tipo de asesoría requerida uh -huh. para poder eh, lograr estar así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería súper eh, doloroso que me comparen a mí, que soy papá de dos niños chicos claro. y que sea, duermo lo que puedo, no sí. duermo lo que quiero siempre, <risa> y que pues tengo sí. que trabajar, y que, <risa> claro. y que tengo un estilo de vida súper exigente, y que uh -huh. hay ejercicio, pero no tengo cinco horas al día para hacer ejercicio, etcétera. Sí. Sería súper humillante, pero Muy nosotros agresivo. nos lo hacemos todo el día. Nosotros sí. hacemos eso, nos hacemos eso a nosotros mismos ya como adultos, nos estamos comparando y, y, y haciendo ese contraste doloroso de nosotros mismos con otras personas. Entonces, eh, nosotros le damos conti continuidad al abuso que conocemos y nos lo seguimos haciendo nosotros mismos. Por ejemplo, yo de adulto hubo un periodo, eh, por ejemplo, donde me estuve dedicando a hacer algo, a hacer un negocio uh -huh. que el 90% de lo que tenía que hacer en mi negocio era literal actuar a hacer algo que no soy. Okay. Por ejemplo, uh -huh. eso nadie me lo hizo. Dentro de ese negocio encontré todo tipo de cosas. Hay gente que me estafó, hay gente que me engañó, uh -huh. hay gente que me. Pero el primero que, le, que se engañó, el primero que se estafó, el primero que se abusó fui yo. Claro. ¿Por qué, eh, ¿por qué me voy a exponer a vivir mi vida en eh, una vida donde el 80 o el 90% de las cosas que tengo que hacer son cosas que en verdad no me hacen sentir bien conmigo mismo? y que son cosas que no que no donde no me estoy honrando a mí mismo. Eso no quiere decir que solo tengo que hacer lo que me gusta y, y... Así ah, si no es
0: imposible.
1: No, no, no se trata de que solo voy a hacer lo que me gusta y lo que se me antoja. No, pero sí se trata de que claro, necesito tomar decisiones de, desde la responsabilidad donde me voy a poner en situaciones, en un for, voy a armar un formato de vida donde está bien ser yo, donde encajo, donde yo encajo. Es sí, como, no es como ponerme un zapato eh, dos tallas más chicos. Sí, que ¿No es como, brother, ¿por qué no te lo quitaste? ¿Por qué te, te quedaste en ese zapato dos años? ¿Es por falta de amor propio? Sí. sí. Entonces, nosotros, empezamos, nosotros somos los que ejercemos el abuso más brutal. Después atraemos como abusadores de nosotros mismos, atraemos gente externa que viene y abusa de nosotros también. Sí, que cumple no el rol. Su sí, pero en verdad es nosotros. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que empezar. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿pero qué hago, qué hago? La respuesta es, necesitas irte para adentro. Necesitas sí. explorarte, necesitas conocerte, necesitas entenderte y necesitas enamorarte y de ti y aceptarte. Porque mientras no hagas eso, puedes luchar contra los, los verdugos externos pero si no sigues tú siendo tu propio verdugo, vas a seguir atrayendo verdugos y los verdugos van a ser la economía mundial, los verdugos van a ser la pandemia, los verdugos van a ser sí. tu jefe, Cualquier los verdugos van externa. a ser tu socio, va a ser tu marido actual, tu ex marido, va a ser tu pareja actual, tu expareja van a ser tus hijos porque están muy chicos, uh -huh. van a ser tus hijos porque ya están grandes y no, y no tienen gratitud. Siempre va a haber un verdugo externo, pero si no logras hackear, el verdugo interno, que es el que realmente te ha estado fregando dura durante todo el proceso, vas a seguir luchando con los verdugos externos y te vas a sorprender de por qué tengo tan mala suerte y siguen viniendo. ¿Por qué sí. tengo tan mala suerte y siguen, siguen, eh, eh, los sigo atrayendo?
0: Y allí yo siempre les comento y les agrego la compasión. Creo que ahí la compasión hacia ti mismo es clave. Ojo, no victimismo, ni el caer en el pobrecito porque yo no... Pero el ir hacia adentro es duro, es complicado y tienes que tenerte esta base de, de amor, de compasión, de apapacho para entonces empezar a reconstruir todo eso también hacia mucho cariño, mucho, mucho cariño. Porque tampoco se trata de entrar en un juicio por completo de eh, veo para adentro, pero es, me estoy juzgando en todo el proceso. No, creo que la compasión allí es uno de los elementos más importantes que hace que todo esto pueda llegar a tener eh, como estructura. Y si te pones a ver, si ponemos estos límites con compasión, si amamos con compasión y si nos atrevemos a compartir en vez de depender, porque ya yo me tengo, ya yo soy una persona enterita, hecha, derecha, adulta, completa, y yo tengo para compartir, entonces... Yo no me quedo sin pan, simplemente lo divido en dos y ya está. Y me imagino que el pan de la otra persona también sabe rico y ahí hacemos múltiples panecitos. Entonces creo que eh, eh, como que cerrando un poquito todo esto, es el conocimiento de tu interior, el conocimiento de dónde se origina, el, la construcción de tu identidad con amor, con cariño, con fortaleza, con estabilidad. Y luego desde esta saciedad emocional, llevarte ahí sí a establecer relaciones de compartir con personas que ya estén en esa misma etapa también que tú. Porque si no, el otro no te lo va a entender.
1: Total, totalmente. Y creo que, que ese entendimiento tal vez hoy en día, para los que nos están escuchando, uh -huh. tienen el, las herramientas o, o el suficiente autoconocimiento como para poder entender todos sí, sí. los recovecos de esta cuestión, pero no se desesperen. Solamente entiende que en algún momento en tu niñez, el, el niño o la niña pensó que tenía que sacrificar lo que, lo que quería o sea, para complacer a los demás. Sí. Y está bien, eso pensaste. Ahora, como adulto, date cuenta de que la mejor forma de honrarte a ti y de honrar a los demás es partir desde el amor propio, desde el honrarte a ti, seguido del respeto y el honrar a los demás. Tal cual. Pero el paso uno es honrarte a ti. Entonces... Si no, si no tienes todo, tal vez no tienes tiempo para hacer en este momento toda la exploración personal, porque como mencionaste antes, ¿no? eh, tal vez yo y mi esposa hemos criado a mis hijos eh, de una forma diferente de la que nos mm -hmm. criaron. Ha habido sí. evolución, progreso. Creo que mis papás no tenían tantas herramientas como tenemos nosotros. Me dieron mm -hmm. lo mejor,
0: claro, lo mejor que, que
1: podían sobre lo que tenían, porque también claro. eh, nadie le puede dar a, a alguien algo que no tiene. entonces tal cual. Tenían mucho amor mucha devoción, le faltaban muchas herramientas, mucho conocimiento, mucho criterio de entender a, a niños sí. no eran expertos en el tema y sí, en verdad hicieron lo mejor que pudieron y me dieron lo que tenían que es lo que tenían, era mucha devoción eh, lo que tenían era mucho cariño físico, amor mucha, mucha ser, eh, en general a grandes rasgos ser gente noble gente honesta y gente generosa gente hospitalaria y eso es lo que ellos me dieron a mí. Ahora, yo tuve que agarrar eso y llevarlo al next level.
0: Tal cual, crecerlo.
1: ¿no? ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, otro regalo que, que recibí y me tardó mucho tiempo en verlo, pero eh, mi, mi papá es una persona altamente crítica. Ok. Porque cuando niño, la única, las únicas muestras de cariño que él recibió de sus papás fueron criticándolo. Mm. Y para él... Ser criticado era el momento donde tenía tiempo de calidad, era donde le prestaban atención. Sí. Entonces, para él, su lenguaje del amor es criticar. Mi papá, wow. si te quiere, te critica. ¿Por qué? qué Porque difícil. te está mostrando cómo puedes ser mejor. Obviamente, yo como niño no tenía una maestría en psicología
0: <risa> no. y no tenía
1: experiencia y crecer... No, en una, en una situación donde estás siendo criticado constantemente eh, y nada es suficiente, entre uh -huh. comillas, nada es suficientemente bueno y nunca eres no. su suficiente, es lo que me metió probablemente, en parte, es lo que me metió el chip de tener la inquietud del crecimiento personal. Sí. Es como, ok, si nunca soy suficiente y todo el tiempo estoy encontrando, están encontrando, o está encontrando y mostrándome fallas en mí,
0: uh -huh.
1: ok, la única forma en que puedo enfrentar la vida va a ser trabajándome constantemente, porque no importa lo que haga, nunca soy suficiente, entonces ok me voy a poner a trabajar en mí, me dejó muchos, ¿cómo se llama por así decirlo cicatrices, pero sí. también me envió en una aventura maravillosa de, claro. de autoconocimiento
0: claro, entonces, y se le agradece muchísimo,
1: o sea si pudiera picarle un botón y hacer que mi papá no, no, no hubiera sido tan crítico le picaría el botón o sea, tal vez sí pero la, la consecuencia de picarle a ese botón es muy posible que yo sería muy diferente a como soy hoy. Y entonces parte de aprender a amarme a mí hoy es a amar el hecho de que tuve que crecer con una voz crítica constante en, en mi oído que me, que me arrojó a un camino de crecimiento espiritual, de autoconocimiento, que me arrojó a un camino de muchos errores pero que, pero que se ha ido des desenvolviendo en entender eh, cómo funciona la vida cuando no te quieres y no te conoces, eh, cómo funciona la vida cuando entregas tu poder y piensas que no vales y cómo es el proceso de recuperar tu poder, de conocerte ya como adulto, uh -huh. de aceptarte y enamorarte de ti. Entonces... Sí, es cierto, su crítica me hizo perderme en un bosque, uh -huh. pero también su crítica me hizo encontrarme en el bosque claro. y aprenderme el camino de regreso a casa, de regreso a mí. Y eso me ha permitido también poder acompañar a otras personas.
0: Eso te iba a decir.
1: A cómo encontrar su, encontrar su sí. camino en el bosque, de regreso a ellos mismos. Eh, y la única forma en que me sé el camino es porque yo he estado... Perdido en ese bosque también. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué digo? Pico al botón para desaparecer esa experiencia o, o, o las experiencias de abuso, uh -huh. ¿no? Que me llevaron a, a tener patrones de sometimiento y entregar mi poder también, etc. Uh -huh. ¿Qué hago? Las borro, pero si las borraran ya no sería yo. No. Entonces, llega un momento también donde tenemos que enamorarnos de nuestro proceso,
0: incluida de la Las heridas caca. inclusivas, tal cual. Sí. Y, y qué impresionante que esos acontecimientos que a lo mejor en ese momento a ti te dolían tanto y que para ti dejaron una huella, a lo mejor en ese momento jamás pensaste que te iba a llevar a iluminar el camino, a ser esa guía y a ser esa persona que iba a cambiar la vida de muchas personas, yo incluida. Entonces creo que me gustaría aprovechar este momento para agradecerle a Ariel que en ese momento a lo mejor estaba Sufriendo esas etapas, sufriendo eh, eh, a lo mejor esa crítica, ese abuso, como tú bien lo dices, porque creo que si tú no hubieses sido esa persona que transcurrió ese camino, muchas personas tampoco estuviésemos en el camino que estamos hoy en día. Entonces, gracias. Gracias por haberlo vivido. Gracias sí, por haber yo, tenido yo la fortaleza la gente... de superarlo.
1: Yo lo sé, sé que es lo que la gente más conecta, sí, lo que más conecta de mí, y lo sé y lo siento, es ese niño de seis años sí. que está mirando así, tratando de entender, ¿por qué carajos me estás diciendo que no soy suficiente? Uh -huh. Y esa pregunta, esa curiosidad, sí. ha sido un motor en mi vida. Sí. Entonces, ¿qué? ¿La voy a resentir? No, no. la agradezco también. O sea, la amo también. Amo haber vivido, haber vivido esas experiencias y amo a mi papá porque sé que lo sí. hacía desde lo más profundo de su capacidad de amar. Claro. Eh, y todavía lo hace. <risa> todavía, todavía <risa> sí, sí incluso, incluso es interesante. A veces hasta me critica de cosas que en verdad no tiene idea. Y yo como adulto, mi, mi mente sí. adulta tiene que decir, wow, en verdad está tratando de aportarme como si Pero fuera Pero no como sabe un cómo hacerlo
0: de otra manera.
1: No sabe cómo decirme... Sí, por ejemplo, tal vez mi papá en su perra había dado una uh -huh. conferencia, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tal vez yo puedo dar una conferencia uh -huh. frente a cientos de personas y termino la conferencia, eh, pude aportar mi valor, tuve un impacto positivo en la gente o lo que sea, y lo primero que... lo más probable es que lo primero que me va a decir mi papá, si es que llegó a estar ahí... <risa> Es decirme lo mal que hice, mm. lo que hice mal. Y en mi mente igual tengo como que escucharlo sí. escucharlo con amor y al mismo tiempo decir, men, ¿qué sabes tú de hablar en público? Sí. Yo lo he estado haciendo durante 20 años claro. y tú en tu perra vida lo has hecho. No sabes lo que es estar frente a una sí. audiencia exponiéndote así. No sabes lo que es. Entonces, eh, como que verlo con amor, tomar lo bueno y ver con amor aquello que no me sirve y desecharlo con amor también entonces, pero ese es el punto más, más neurálgico del tema de las relaciones codependientes, es pregúntense y, y, y observen que hay algo en ti que en un momento sintió que tenía que dejar de ser tenías que dejar de ser tú o tenías que sacrificar lo que quieres por complacer a los demás, y no es así no. Tu trabajo no es complacer a los demás. De hecho, no puedes complacer a los demás.
0: No, es imposible.
1: No. <ríe> Cada quien es responsable de, de construir y forjar su propia felicidad. No hay nada que tú puedas hacer para ser feliz a los demás. No. Nada. Pero sí tienes un trabajo que nadie más puede hacer. Es hacerte feliz a ti. Qué hermoso. Entonces, Qué hermoso. No trates de hacer trabajos imposibles que no te corresponden, mejor voltea tu atención y ponte a hacer el único trabajo que es posible y que te corresponde, sí. que es honrarte y amarte a ti mismo,
0: el cual. Y creo que lo cerraste de la mejor manera posible, honrando tu proceso ahorrando el proceso de las personas que nos están escuchando y entendiendo de que sí es posible. No, no es imposible que te salgas de esa relación que no te hace bien. No, no es imposible que eh, solo esa sea tu única manera de amar. El crecer es tu única responsabilidad. Así que Ariel, te quiero dar las gracias infinitas por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo te pueden contactar. Sé que tienes un curso de Billón Kabbalah ahorita abierto. En caso de que alguien se quiera inscribir, ¿cómo pueden acceder a
1: esto? Okay. El 23 de marzo, del 2023, uh -huh. eh, voy a empezar, pero va a quedar grabado y lo pueden tomar a destiempos Buenísimo. Eh, que pienso que es esta noche, ¿no? Hoy, hoy eh, sale sí, el capítulo. Sí,
0: de hecho, hoy sale el capítulo. Me lo, eh, me lo leíste, pero en la mente.
1: Sí. Eh, voy, voy a dar un curso que se llama Beyond Kabbalah, Más uh -huh. allá de la Kabbalah, El Maestro Eres Tú. Uh -huh. básicamente es un curso que se trata de re revisar principios universales para poder, para poder hacer sentido un poco de cómo funciona la vida uh -huh. literal, basado en leyes universales usando, usando la sabiduría de la Kabbalah y muchas otras disciplinas también, sí. y la idea es uno, entender un poco la vida que tienes y empoderarte para crear la vida que quieres pero Buenísimo. es importante, es, es muy importante entender la vida que tienes primero para poder crear la vida que quieres. Porque si solamente te largas como, como un caballo desbocado a tratar de crear la vida que quieres, uh -huh. sin entender la vida que tienes y que has tenido, es muy posible que te va a salir el tiro por la culata.
0: Claro. Porque
1: sin, enten sin entendimiento va a ser solamente una cuestión de azar y de suerte. Pero con entendimiento realmente puedes construir y cultivar la vida que quieres tú. Así que sí, es un curso de, de siete sesiones. Ok. De, de, de aprender y descubrir leyes universales basadas en la Kabbalah y otras disciplinas espirituales y también de autoconocimiento. La última clase tiene que ver con, el, con esto que hablamos hoy. Con el, es, es básicamente una aceptación brutal del todo. Uh -huh. Y desde esa aceptación brutal del todo poder llegar al perdón. Lamentablemente muchas veces, muchas religiones nos enseñaron que el, que el perdón es lo más importante y hay que irse uh -huh. directo al perdón uh -huh. y, y no, no es cierto, no, no, es así, no, no porque cuando alguien te hace daño no es natural correr al perdón solamente porque el perdón es lo divino o porque el sí, perdón sí. es lo correcto, o que el perdón es lo que dice la Biblia o whatever, uh -huh. no es natural,
0: no
1: cuando alguien te hace daño lo natural es sentirse herido.
0: Sí, y enojado o frustrado. Y,
1: enojado. y lo siguiente que nos toca hacer después de eso es entender. Es, primero que nada es protegernos y sentir lo que estamos sintiendo. Después es entender cómo fuimos partícipes de crear eso que, está, su, que, eso que nos sucedió o uh -huh. eso que nos hicieron. Y, por, y, y, y después de entender cómo nosotros fuimos partícipes, entonces viene el perdón porque cuando te das cuenta que el verdugo o el victimario externo era solo una proyección de algo que tú ya te estabas haciendo a ti, uh -huh. ya no sientes la rabia hacia la otra persona. Uh -uh. Te das cuenta que el otro pelotudo era solamente una sí. proyección, una sombra, un, una expresión, un actor.
0: Y que no tienes que cargar con eso durante más
1: tiempo. Sí. Y entonces el perdón es natural eh, sí. después de tomar, eh, después, después de, de la autoobservación. Y después de que viene ese perdón natural, entonces tomas tu poder de regreso y pones límites. Eh, por ejemplo, si alguien abusó de mí, yo uh -huh. sé que yo estaba abusando de mí primero.
0: Claro. Pero eso
1: no le quita ni le pone que la otra persona no. es una basura que no quiero cerca en mi vida. Porque, porque es una persona que se permite actuar de esa forma. Y ahora pongo límites, pero no pongo límites desde el enojo. Pongo claro. cara de enojado tal vez. Pero por dentro... No tengo enojo, no tengo resentimiento, no tengo, le deseo lo mejor. Si no lo te deseo... pesa deseo emocionalmente, exactamente. Sí, ya no ocupa espacio en mí. Ahora pongo límites, no por rabia o por miedo al otro, uh -huh. pongo límites por honrarme y amarme a mí y entonces soy libre. Y de eso se trata como un poco el cierre del círculo del curso que voy a dar.
0: Buenísimo. Así eh,
1: que es un curso de, auto de, de regresar a ti, regresar a tu poder. Por eso le puse el maestro eres tú. Y más allá de la cabalada, porque estamos usando principios universales. Sí. Eh, pero sin dogmas religiosos.
0: Tal cual. Y allí me verás como participante. Siempre, eso. no me los pierdo nunca, 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 nunca. Así que te quiero agradecer muchísimo, Ariel. De todas maneras, la información la van a encontrar aquí abajito en la cajita de descripción, ya sea que estén viendo este episodio en YouTube o en Spotify. Les voy a dejar todas las redes sociales de Ariel e inclusive el link directo a este curso en caso de que se quieran inscribir. De verdad que eh, no, no tengo ni palabras como para poder recomendarles todo lo que él pueda crear si es algo que pueden hacer si es algo que se pueden inscribir, por favor háganlo y si va a quedar grabado buenísimo, buenísimo para que a lo mejor las personas que están viendo el episodio el día de hoy tengan chance eh, de poder acceder a tu curso, así que
1: 100% va a quedar grabado y va a quedar buenísimo. ahí buenísimo yo te haré nuevos cursos
0: siempre, y es, siempre estaremos pendientes gracias Así que les agradezco muchísimo que hayan visto el episodio el día de hoy, eh, pues me despido y nos vemos en un próximo episodio de La Magia del Cosmos. Un besito, Gracias. adiós.